0: Salve, salve, nação gremista! Eu sou o Miner, vou apresentar esse podcast que vai relembrar a história do tricampeonato da América. Serão 15 episódios contando como a América foi pintada de azul, preto e branco pela terceira vez. No Histórias do Tri, nós vamos trazer de tudo, ou quase tudo, que rolou desde o Penta da Copa do Brasil até a reconquista da América em Lanús. Todo mundo tem suas histórias acompanhando essa conquista, seja vendo os jogos com os amigos, indo à arena... Ou mesmo viajando de ônibus por uma semana até Guayaquil, no Equador. E a ideia é contar algumas dessas histórias. Mas também vão trazer algumas que não apareceram na mídia, alguns bastidores e curiosidades que aconteceram longe dos holofotes. E para isso, ninguém melhor que o meu ilustre parceiro de podcast, Odorico Romã, vice-presidente de futebol nessa conquista histórica. Bem-vindo, Ico. É um prazer enorme contar contigo nesse projeto.
1: Saudação aos ouvintes do podcast. É uma satisfação compartilhar com vocês essas histórias. A caminhada que tivemos na conquista do Tricampeonato da América foi um momento de grande alegria e, e com muitas histórias interessantes para contar.
0: Bom, antes de começar, eu quero agradecer ao Crespo do podcast Dia de Grêmio, que foi meu consultor técnico na produção desse primeiro episódio. Apesar de não estar dando muito certo, que já é a segunda gravação que a gente está fazendo, né? Mas falando nisso, ouçam o Dia de Grêmio, que é um podcast que, em que ele entrevista gremistas comuns, que conta histórias muito legais de gremismo, de como o grêmio entrou na vida... O seu dia de Grêmio Inesquecível. E também um agradecimento mais que especial para o meu amigo André Trento da Moai, autor da trilha de abertura desse podcast, que para mim é a música que marcou o título. Até vou botar uma de novo aqui para vocês, para ver se, se vocês reconhecem aí. <música> Buenas, vamos lá então. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre o começo da caminhada rumo à conquista da Libertadores. E podemos dizer que o Tri da América começou aqui. Para ele, Marcos Rocha, tá de mano, cortou o Everton, perna da canhota, cruzou na área para o gol, Soprou o Bolonhos! Gol!
1: Pela primeira vez na arena do Grêmio!
0: 15 anos depois, o Grêmio voltava a conquistar a Copa do Brasil. Mesmo com aquele longo jejum, o Grêmio não tinha sido superado como maior campeão da, da competição e, e se intitulou o Rei de Copas. Com o título, a nossa vaga na Libertadores 2017 estava garantida, mas também não era uma novidade jogar Libertadores, porque era a quinta participação do Grêmio na, na década, em sete anos, só tínhamos ficado fora das edições de 2012 e 2015. Apesar de ser frequente, as nossas participações tinham sempre sido curtas. Né? As quatro participações anteriores acabaram nas oitavas. Em 2011, a gente caiu para a Universi Universidade Católica do Lucas Prato com o Renato treinando o time, né? E em 2013, a gente caiu para o Santa Fé com o Vargas errando o gol no final do jogo lá. E em 2014, a gente perdeu o nos pênaltis para o São Lourenço. E em 2016, a gente foi eliminado pelo Rosário Central de Musto e Marco Ruben. Mas a expectativa era outra, né? O Grêmio vinha de um título da Copa do Brasil, né, e Aí a gente foi para o sorteio já, digamos tiramos aquele peso das costas, né?
1: É A conquista da Copa do Brasil foi uma caminhada muito consistente, o Grêmio jogou é, muito naquela Copa do Brasil, o time até em alguns jogos sobrou em relação a adversários grandes e isso nos encheu de, de, de confiança para a Libertadores e sentimos que podíamos ali estar fazendo uma campanha diferente das campanhas que havíamos feito nos, nos outros anos.
0: Bom, o, o sorteio, então, foi dia 21 de dezembro de 2016 e o Grêmio estava no pote 1 junto com o Atlético Nacional, então campeão, o River, o Nacional do Uruguai, Penharol, o Atlético Mineiro, o São Lourenço e o Santos. E nesse sorteio o Grêmio acabou ficando de cabeça de chave de número 8, do grupo 8, né? Não pareceu bom no primeiro momento do sorteio, porque apesar de a gente não ter pegado nenhum argentino ou uruguaio de peso no, no grupo, a gente pegou dois campeões nacionais e um vice, né? Que A gente pegou o campeão paraguaio, que era o Guarani, o campeão venezuelano, o Zamora, e o vice-campeão chileno, que era o Iquique. É, a
1: gente costuma dizer que Libertadores não tem, não tem jogo fácil e não, o sorteio pode estar tá trazendo uma surpresa um time que está em ascensão, um time que ganhou um campeonato do Chile, da Argentina, do Uruguai, enfim sempre tem que ser, ter todo o respeito com os adversários na né? Libertadores da América e em todos os campeonatos, como regra a soberba pode ser a mãe
0: do fracasso Interessante, né? E que nesse o, o, sorteio o Iquique tinha uma história dele mudar o, o mando de campo porque ele era da cidade de Iquique, né?
1: Sim, e ele mudou para Calama, ele mudou os mandos quando ele tinha um mando, ele mudou para Calama, que é uma cidade a 2.500 metros de altitude, se não me engano, para justamente para dificultar. E nesse jogo contra eles lá em Calama, quando falarmos desse jogo especificamente, algumas coisas que dificultaram e que não tiveram a divulgação uh, suficiente para a
0: torcida tomar conhecimento de um aspecto bem importante lá, que aconteceu além da altitude. Então, nesse sorteio, que foi 21 de dezembro, ele foi cinco dias antes de tu ser anunciado como vice-presidente de futebol, né? Tu já era o diretor de futebol campeão da Copa do Brasil, junto com o doutor Adalberto Praes, que era o vice-presidente, e o doutor Saúl Bercheves. E aí, cinco dias depois desse sorteio, tu foi indicado ou anunciado como vice-presidente de futebol, né?
1: O doutor Praes comunicou que não poderia continuar, eu estava como diretor de futebol no departamento junto com o doutor Saul e o Conselho de Administração debateu a matéria, acabou que no dia 26 o presidente me ligou... Uh, me convidando para ser o novo vice de futebol do Grêmio. Sentir já era uma que poderia... coisa
0: natural, né? Tu, 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 desculpa te cortar, mas se, já era uma coisa natural tu assumir o cargo com a saída do Dor como uh, se fosse um plano ou de ou carreira, menos,
1: né? Mais ou menos, é, Miner, porque tu sabe que o futebol é sempre um cargo, por um lado, muito cobiçado, e por outro lado, existem alguns cuidados com o cargo, porque uma pessoa inexperiente num cargo dessa envergadura, com essa dimensão, que tem um departamento de futebol de um clube do tamanho do Grêmio, se for mal conduzido o futebol, pode gerar crise. Então, na verdade, que existe é um cuidado muito grande na escolha e talvez até houvesse uma certa dúvida sobre a, a minha capacidade de ser o vice-presidente. Como diretor de futebol, eu tive um trabalho reconhecido e... Fui convidado, certamente o presidente Romildo ponderou muito bem, ele me conhecia, porque fui vice-presidente eleito junto com ele na gestão do Dr Fábio Koffi, depois fui vice-presidente na, na chapa dele e, e trabalhamos juntos também. Então foi um momento, para mim, de um desafio novo e que foi encarado e a gente conseguiu avançar da forma que foi. Foi muito bom.
0: E foi um desafio maior até do que a gente via de fora, né porque desde setembro, quando vocês assumiram o, o departamento de futebol, o executivo de futebol tinha sido trocado, dispensado. E aí o Grêmio ficou sem um executivo até março. Ou seja, a montagem do elenco, onde tu teria a ajuda de um executivo, teoricamente para montar o time, foi basicamente só tu e o doutor Saúl, né? Trabalhando, não teve o profissional da área, né? O executivo do clube contratado para isso. É,
1: em 2016, quando nós assumimos, o, não, ficou, ficamos sem executivo de futebol. E não havia tempo, porque a Copa do Brasil estava andando e foi focado como prioridade máxima a Copa do Brasil.
0: Sim, e também, e, também porque né, já estava com a janela fechada também, não precisava, isso, não era é. tão necessário assim essa figura, né?
1: Não havia possibilidade de mudar o elenco, tinha que ser aquele elenco que ali estava.
0: Então o que aconteceu foi
1: que ficamos sem o executivo de futebol e quando virou o ano, aí começamos sim a, a entrevistar profissionais para escolher o um novo executivo, e esse processo foi até metade de de março. Então, de setembro de 2016 até metade de março de 2017, o Departamento de Futebol conduzia, e eu mais a miúde, assim, acompanhei as, as negociações e as, as funções que deveriam ser exercidas pelo Executivo de Futebol.
0: Então, voltando um pouquinho, 26 de dezembro foi anunciado como o vice-presidente de futebol, e no dia 27, já no primeiro dia, no dia seguinte, o primeiro reforço foi anunciado, né? Era o Michel, que era aquele volante que tinha sido de destaque no Atlético Mineiro na ascensão do, do time para a primeira divisão, né? Tinha sido campeões da Série B, né?
1: É, o Michel foi uma indicação que que veio, foi analisado e foi a primeira contratação do, do Dorico Romão como vice-presidente de futebol e as primeiras críticas vieram rapidamente porque o pessoal, muita gente entendia que talvez o meu nome não fosse o nome adequado para conduzir o futebol do Grêmio. E quando foi anunciado esse jogador, que era um jogador que vinha da segunda divisão, já começaram as críticas de alguns, talvez com conhecimento, mas as pessoas elas sabiam das dificuldades que o Grêmio tinha do ponto de vista financeiro, sabiam da determinação da diretoria de levar o Grêmio para um caminho de saneamento financeiro. Esse era um dos objetivos máximos da, da primeira gestão do presidente Romildo, que na segunda também continuou isso, então é, mas no futebol se pensa o seguinte não, contrata e depois vê como é que paga só que nós tínhamos determinado que não nós iríamos fazer um planejamento para em dois, três anos colocar o Grêmio numa outra condição, numa condição de que o Grêmio pudesse ter tranquilidade de trabalhar, é, porque no futebol não existe coisa pior do que atrasar salário, atrasar premiação, é muito ruim isso talvez o maior reforço que um clube possa ter dentro do futebol é ter salário em dia, ter as premiações em dia isso aí vale muito, muito, muito dentro do campo na hora das decisões então trouxemos jogadores na, na montagem do time de 2017, jogadores que cabiam no orçamento, que não era um orçamento grande, e então o Michel veio, foi um, um belo achado, porque foi um jogador importante ganhou a, a bola de ouro do campeonato brasileiro de 2017, foi um jogador importante na Libertadores
0: desculpa, a bola de prata, né, bola de ouro bola de prata, isso,
1: desculpa bola de prata e foi um jogador importante na Libertadores inclusive teve sondagens de clubes italianos querendo levá-lo depois da, da campanha que ele fez em 2017
0: O Michel foi só o primeiro reforço da Série B e tal, mas tipo, ele veio, foi anunciado um dia depois, mas já estava sendo estudado antes mesmo de ter virado vice-presidente de futebol, né? como diretor tu ainda trabalhava eu analisava, não foi de um dia para o outro essa contratação, obviamente.
1: Não, foi, foi uma negociação um pouco longa, foi indicado, foi visto, os vídeos foram vistos, aliás, o Michel ele, ele o nome dele começou a circular antes mesmo no final da Copa do Brasil. E houve até alguns questionamentos, então, é, o anúncio dele depois, no final da Copa do Brasil, mas o, o nome dele foi, foi trazido e foi analisado bem antes disso.
0: Essa foi a última primeira e última contratação de 2016, né, já que faltavam quatro dias para acabar o ano, não tinha muito o que acontecer mesmo. E aí o Grêmio tinha a representação marcada do elenco no dia 12 de janeiro, mas esse trabalho do, da montagem do grupo não parou entre o final do ano, festas de final de ano, e a representação do elenco. O trabalho, como a gente já disse antes, que foi aumentado pela ausência do, do executivo, que tu acabou abraçando a, também essa função, no caso, do Twitter Saul, do Mas as coisas começaram a acontecer logo depois da virada do ano, né? Que a, a primeira movimentação do aeroporto foi logo no dia 13 de janeiro, quando desembarcou o que era para ser o nosso fazedor de gols. Na verdade, desembarcou a primeira tentativa do nosso Azevedor de gols, né? Que foi o Caíque que três 13 de janeiro ele chegou, já deu entrevista no Saúde do Aeroporto, falou, não, não falta assinar e é coisa e tal. É né? importante isso, né? Eu, eu lembro que tinha esse cuidado de só anunciar depois de estar todas as etapas concluídas para não correr nenhum risco. E ele passou nos Zé Médicos e justamente na hora de acertar o contrato, teve um desacerto, né?
1: É, nós tínhamos a ideia de trazer dois, dois avantes, sendo um com uma característica mais de, de centro-avante, de jogador de posicionamento, de força, de ocupar espaço, de enfrentar a zaga adversária, e um outro jogador que fosse uma espécie de ponta de lança, um jogador que voltasse um pouco também, que chegasse à frente, e o Kaique se enquadrava nessa, nessa característica. É, chegou, foi fotografado, tomou chumarrão, é, <risos> chegou no CT, fez exames médicos, foi aprovado. E no momento de assinar, apresentaram uma exigência de alterar as bases financeiras do contrato. Isso não foi aceito, dissemos que não, de forma alguma. Os valores já estavam todos definidos, não tinha nada para mudar. Eles alegaram que o clube japonês não não estaria contemplando uma parcela que eles imaginaram que seria contemplada pelo clube japonês né, durante o período que ele ia ficar aqui no Grêmio. E então chegou-se a um impasse. Fomos bem firmes na já posição de, de, defesa de defesa do Grêmio.
0: Usaram a repercussão, tipo, a, o fato já está na mídia tudo assim, ah, o cara já chegou, desembarcou, tá certo. Usaram isso para pressionar também na hora de assinar. Imagina. É, né? Na
1: hora de assinar. Sim. Uh, sim, inclusive foi dito claramente Não, mas já tá anunciado, como é que vai enfrentar isso? E, aliás, eu estava sozinho com o empresário e com o jogador Como é que vai enfrentar isso? Já tá na, na mídia Eu disse, olha, eu não tenho problema nenhum O que foi acertado vai ser cumprido O que não foi acertado não vai, não, não vai ser mudado Liguei para o presidente, comuniquei o que se passava O presidente apoiou ideia de, de desfazer o negócio e comuniquei a eles imediatamente, olha, o negócio está desfeito, o Grêmio, vai, o Grêmio vai procurar outro jogador. E é uma lição que, para mim e para eles também, porque houve outro episódio depois, também de um clube que tentou alterar as bases de uma negociação, e novamente não aceitamos. Então, o Grêmio começou a firmar ali um, um conceito no mercado de clube que estava disposto a formar um time e iria cumprir o que estava acordando, porque muitas vezes se contrata para depois ver como é que paga. E nós estávamos contratando jogadores, acertando os contratos com um firme propósito de cumprir tudo que estava sendo assinado.
0: É, no, no fim, deixa eu só fazer uma adenda que o Kaique acabou cinco dias depois, né? já foi anunciado pelo Santos, onde ele não confirmou né, a expectativa até, foi uma boa ele não ter vindo, teve ele ter, digamos assim, tentado, tentado tirar essa lasquinha a mais na hora, na hora final.
1: Não, é que às vezes um jogador encaixa num time e não encaixa no outro, a gente não sabe como seria o Kaique no Grêmio. É verdade, podia é. ser que me encaixasse no, no esquema e fosse tivesse sucesso é difícil fazer esse tipo de análise são coisas do futebol
0: aconteceu paciência vamos adiante e menos de uma semana depois então no dia 9 de janeiro o Grêmio anunciou o empréstimo de dois zagueiros né dos dois dos seus zagueiros reservas o Alcides ele foi para a Turquia o Fred foi pro Vitória da Bahia, se não me engano.
1: É, era um momento como eu falei, um momento de ajuste, um momento que estava se montando um grupo para Libertadores tinha algumas havia algumas dificuldades que nós estávamos enfrentando e esses jogadores é, receberam propostas e nós entendemos que no momento poderiam ser liberados é, embora fosse importante ter esses zagueiros é, mais zagueiros no grupo estávamos reduzindo ainda mais o grupo mas no momento pareceu pareceu que poderiam ser liberados que nós buscaríamos a reposição de outra forma. O Fred e o Wallace Reis, então, deixaram o grupo
0: e nós saímos buscando outros, outros zagueiros para compor o grupo. Até porque geralmel e Kahneman não, não seriam substituídos, né? Não seriam zagueiro titular E dia de, um dia depois, né? O Grêmio anunciou a chegada da sua, do seu segundo reforço, que foi o Léo Moura, o lateral direito de 38 anos, que estava jogando no Santa Cruz, que foi rebaixado para a Série B, né, do Brasileirão em 2016. Só que lá ele atuou muito mais como meia do que como lateral direito, né? E aí ele vinha, além de poder ser um reserva para Edilson, ele podia ser usado na meia, ali na, na criação também, né?
1: É, o Léo Moura foi um pedido, uma indicação do Renato, jogador experiente, tinha aquela passagem pelo. Flamengo, um jogador que, com muito nome, um jogador de muita categoria, só que tinha os 38 anos, que era uma coisa que pesava, e também, novamente, críticas. Estão trazendo um jogador veterano, que já saiu do Flamengo porque já estava com a carreira encerrando, foi para Santa Cruz, mas nós entendemos que ele poderia ser importante, um jogador muito experiente, uma Libertadores, a experiência é muito importante, e um jogador de com categoria e poderia sim, em alguns jogos, ser muito útil, e realmente se, se mostrou assim, a negociação foi com o Léo Moro, foi uma negociação direta entre, entre ele e eu, não houve intermediário porque o o Renato me passou o telefone dele para tratar do assunto, conversamos, acertamos, em três dias acertamos a vinda dele, veio e acabou uh, sendo campeão da Libertadores, fez o primeiro gol, no, o primeiro gol do, do Grêmio na Libertadores aquele ano foi do Léo Moura, e tá com a faixa, campeão da Libertadores... <risos> Com e... 38,
0: 39 anos. E desde eu está três dias, agora, para quem não vive, assim né nunca viveu né, esse negócio do, da direção de futebol, assim, três dias numa negociação é pouco tempo. É, existem negócios que,
1: às vezes, tá a janela fechando e aí surge um negócio de uma hora para outra e, e tem que ser fechado ou não, aí depende do interesse das partes. Uhum. Mas numa negociação dentro de condições normais, três dias é, é bem rápido. Porque, normalmente, o jogador é oferecido, aí tu analisa houve uh, ouve os analistas do clube, uh, discute as condições com o jogador, depois tem que acertar com, com o clube adversário, às vezes entra o jogador no negócio, às vezes não, é feita uma troca. Isso se arrasta, pode se arrastar uma semana, duas semanas, uma negociação.
0: Bom, e, e enquanto o Grêmio estava mexendo na defesa, né, vocês não tinham também desistido da nossa prioridade para 2017, né? o fazedor de gols, a expressão que era usada pelo Dr. Price, né?
1: Sim, o fazedor de gols, o, o Dr. Price disse um dia, o Grêmio precisa de um fazedor de gols, que, que é aquele, aquele centroavante que empilha gols, né? Era essa a expressão, era essa a ideia, que o Grêmio não tinha, o Grêmio tinha jogado 2016 sem... Esse centroavante de, referência, de ofício, né? como se diz, de referência, o Luan fazia, às vezes, flutuação, fazia o, o dito falso 9. Nós tínhamos plena consciência que poderia ser que o Luan fosse continuasse jogando como falso 9, como ele jogou em 2016, com um grande sucesso, mas nós achávamos que tínhamos que, que buscar um jogador para jogos de Libertadores. Aí mesmo no Campeonato Brasileiro, um jogador que pudesse fazer frente aos zagueiros, brigar na área, uh, abrir espaço para os companheiros que vêm de trás,
0: Pá, jogador diferente do que tinha né? no grupo, né? É,
1: e, e não tínhamos isso, porque nós trabalhamos a característica, nós precisamos de um jogador com essa característica e vamos atrás dos nomes. Muitas vezes o, o grupo é montado pela experiência que a gente enxerga e observa. Muitas vezes o grupo é montado com, com os jogadores que são oferecidos ao, ao grêmio naquele ano. O que nós fizemos foi definir características de jogadores e, a partir daí, passamos a buscar os nomes.
0: Então, essa busca continuou, depois de não ter dado certo com o Kaique, o Grêmio foi atrás do Gabriel El Toro Fernandes, o Jogo Centroavante Uruguaio, né, ele tinha chamado atenção no, no Racing Clube de Montevideo, viu? não é um clube de grande expressão, assim, mas aí o Toro desembarcou em Porto Alegre no dia 10 de janeiro, mesmo dia que o Grêmio anunciou o Léo Moura, né, mas aí ele ficou para fazer exames médicos e aí deu todo um problema que ele não passou nos exames. Né?
1: É, o, o Toro entrou por dois canais, o vice-presidente Marcos Hermann tem vínculos lá no Uruguai, ele e falou no jogador, o Lucas também, que era analista do Grêmio, agora ele é analista, na época ele não era, é, falou no, no Gabriel Fernandes, e analisamos os jogadores, assistimos os vídeos que tinham disponíveis, não eram muitos, porque era um clube não tanto nome lá no Uruguai, mas os vídeos que nós vimos dele nos davam a convicção de que era um jogador com as características que nós estávamos procurando. Fizemos um esforço grande, essa negociação foi bastante cansativa, porque... Houve várias uh, reuniões, telefonemas, propostas, contrapropostas, até que chegamos ao acordo. E aí, para nossa tristeza quando o jogador chegou, e para tristeza dele também, muito grande, que era um jogador que vinha uma felicidade enorme vindo para o Grêmio. Quando Você fez a né? do,
0: do Racing Clube para vir pro o Grêmio, o cara tá tá
1: dando é, um salto na vida, né? Tá dando um salto, tava dando um salto na carreira e sonhava, ele, ele parou no CT, ficou olhando para a Arena ali. E eu, imaginei, eu imagino né, que ele estava sonhando em jogar na arena. E aí o jogador apresentou um problema de uma lesão que ele havia tido e que não tinha sido bem curada do ligamento. E o joelho dele simplesmente tinha uma estabilidade muito grande. O curioso é que ele estava jogando no Uruguai e os médicos do Grêmio ficaram é, impressionados com a, como é que ele conseguia jogar sem ter a estrutura do joelho completa como tinha que ser então a, a força muscular dele a musculatura da coxa da perna enfim é a que dá uma sustentação para o joelho e, e ele e não tinha jogar como e, e não p...
0: tinha como tentar manter ele jogando dessa forma era muito arriscado
1: era muito arriscado porque ele podia ter a qualquer momento uma lesão e e, e vocês veem justamente o apelido dele é o touro porque ele realmente é, isso demonstra né a, uhum. a força que que esse jogador tinha a força física dele e é um jogador que, enfim, não ficou, a gente até cogitou de ele fazer a recuperação do Grêmio e ficar por empréstimo, mas não, não prosperou essa aí. E, e é um jogador que acabou, acabou indo para Espanha agora.
0: É, é... Tá, eu vi, ele tá no Celta de Vigo, né ele, ele foi para o Penharol depois do Racing Clube e hoje está no Celta de Vigo. Mas é ele um operou ou ele seguiu que... jogando, jogando sem operar? Não, ele operou ele, ele operou. ele operou.
1: É um jogador que, tranquilamente, eu tenho convicção que se tivesse podido jogar no Grêmio, ia ser um jogador que ia dar grande resposta.
0: Era a segunda tentativa do fazedor de gols e a segunda que não deu certo. E também foi a segunda que tomou o chimarrão daquele tio lá no aeroporto, né? porque <risos> é, tem, tem essa história o pessoal de chimarrão. Falou, né chimarrão. Então, tinha, um, tinha um tiozão lá no aeroporto que tava esperando o pessoal que desembarcava com contratação para dar o chimarrão e tirar a foto para aparecer no jornal. E as duas, as duas vezes que ele apareceu, as duas vezes ele zicou os nossos centroavantes. É. Mas aí no dia 12, né, dia da, data da reapresentação, teve o terceiro reforço. Foi mais um lateral direito, mais um Leonardo, né, o Léo Gomes. Esse que na época estava com 20 anos, veio do Boa Esporte, campeão da Série C em 2016. Era mais uma aposta... Mais uma enxurrada de críticas por trazer jogadores de série inferior, né, Aldri?
1: É, mas nós sempre é, tivemos a convicção, com o Michel, com o Leonardo, que eram jogadores que iam dar resposta. Recebemos a indicação, é, analisamos o jogador com, com calma, com tranquilidade, e partimos para a contratação com a convicção de que estamos fazendo um negócio bom, um negócio acertado. E o Leonardo mostrou isso, um jogador que tem qualidades, sofreu essa lesão, infelizmente, no ano passado. Mas é um jogador que mostrou qualidades, jogador que chegou com 20 anos e, e foi cobrado como se fosse um veterano. Na verdade, era um menino quando chegou. Praticamente isso, a idade com que os jogadores saem da, da base, da transição e vão para o time profissional. E chegou e realmente teve essas críticas também. Mas nós tínhamos a tranquilidade, o time, o time tinha ganhado a Copa do Brasil, tínhamos tranquilidade para trabalhar e montar o um grupo para uma Libertadores que nós sonhávamos muito em ganhar. A gente tem que lembrar que cada Libertadores que o Grêmio participava, a gente pensava naquele slogan: sou louco por tri-América. O desejo da torcida do Grêmio, sonho da torcida do Grêmio, uhum. era conquistar mais uma Libertadores. Então, trabalhamos na montagem do grupo dentro das possibilidades que tínhamos. E trazendo jogadores com convicção de que eram jogadores que iriam somar.
0: No dia da representação também tinha outras novidades. Douglas, né, o maestro pifador, estava negociando a renovação. Ele tinha vindo em 2016 com um contrato de um ano por produtividade. Né? Aí o Grêmio estava negociando a renovação com ele. Mas ele se representou com o grupo mesmo sem estar com o contrato assinado. Né? O Maxi Rodrigues, que também estava voltando de empréstimo do Penharol. E o Fernandinho, também voltando de empréstimo, tinha passado pelo Flamengo. E, e aliás, aqui tinha, uma, tinha saído na imprensa que ele havia pedido para permanecer no Rio. E o Grêmio até tinha liberado ele para negociar com o Clube Carioca. Mas ele acabou se representando junto com o elenco.
1: É, o Fernandinho uh, se representou. Houve... Havia uma demanda do Flamengo de continuar com ele, mas em parte não houve acerto, em parte foi avaliado pela comissão técnica que era um jogador que poderia permanecer, ser agregado ao grupo com com um bom retorno. Acabou ficando, acabou fazendo inclusive gol na na final. O Douglas também estava em processo de renovação, tinha contrato de um ano. E o Maxi Rodrigues também retornando do empréstimo naquela condição de um jogador que uh, parecia ter potencial, mas que nunca confirmava. Então, a situação do Grêmio naquele momento era de, de, de a gente analisar com muita calma os jogadores que estavam retornando antes de partir para o mercado. E foi assim que assim foi feito período dentro do, do Campeonato Gaúcho. Nós tínhamos ainda algum tempo de fazer testes, de fazer análise para depois buscar, se fosse o caso, mais jogadores para o grupo.
0: Eu até vou ler aqui para relembrar quem, quem o Grêmio tinha no dia 12 de janeiro. Goleiros, Marcelo Groi, Bruno Grassi, Léo... Jardim e Dida, mas o Dida da base, não era o Dida aquele que jogou em 2013. De zagueiros tinha Pedro Jeromel, Kahneman, Thierry e Gabriel, ainda lesionado, né? E de laterais a gente tinha Eudilson, Léo Moura, Léo Gomes, Wallace Oliveira, que estava para ser devolvido, eu acho, Marcelo Oliveira e Iago, dois laterais esquerdos apenas. De volantes a gente tinha Wallace, Michael, Ramiro. Caio, Michel, Jailson e Arthur, um jovem Arthur, que recém também estava subindo do time da transição, né? De meias a gente tinha apenas Douglas, Lincoln, Miller Bolanhos e Maxi Rodrigues. E aqui de atacantes tinha uma turma grande, ó: Luan, Pedro Rocha, Fernandinho, Ti ou Tai, nunca soube dizer o nome dele direito, Everton, Guilherme, é, Batista, né? Henrique Almeida, Lucas Coelho e Yuri Mamute. Muito atacante, muito agorizada. É, 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 tá, é. tá, tá.
1: Deixa eu registrar uma coisa aqui, é, aproveitando para contar um pouco. O Arthur, surgiram muitas histórias do Arthur, que o Arthur teria sido poderia ter, quase foi envolvido em trocas com o Ceará, falaram, é, teria sido oferecido para o Santos. Eu vou aproveitar aqui para dizer que isso nunca aconteceu. O Arthur jogou um jogo game Botafogo na Arena em 2016 e, interessante, o Dr. Price, o Saul e eu estávamos olhando o jogo e trocamos durante o jogo várias mensagens pelo WhatsApp eh, destacando a atuação que o Arthur teve naquele jogo e, e, e inclusive, dizendo, ó, oh, temos, que, temos que segurar esse jogador, temos que renovar o contrato dele, ver como é que está a situação porque um jogador que mostrou qualidade, a gente chamou atenção naquele jogo. Então quando surgiram essas histórias, a gente não sabe de onde sai isso, que o Grêmio ofereceu o Arthur para o Santos em troca, qual era o jogador que eles dizem que o Grêmio queria trazer e que ele teria oferecido o Arthur, eu nem me lembro, e o Everton também foi envolvido em histórias que o Grêmio teria oferecido, e também tem uma outra história que o Grêmio teria quase mandado o Arthur para o Será. isso nunca existiu, o Grêmio nunca quis emprestar o Arthur para ninguém, nem oferecer em troca de jogadores. Então, eu aproveito aqui a, essa, essa conversa para esclarecer isso uma vez mais, porque já falei isso algumas vezes.
0: Bom, cumprimentando inicialmente os nossos jogadores, os nossos atletas que estão se representando para a temporada 2017. Sejam todos bem-vindos para este ano. Um ano que foi Está começando com a importante vitória que tivemos na Copa do Brasil ano passado, mas remete para nós mais compromissos. Dizer que este é um ano que começa de uma maneira muito, de muita expectativa, não é a expectativa de 2015, nem tampouco a expectativa de 2016. Sejam bem-vindos ao ano de 2017, mais uma vez, um ano glorioso ao Grêmio começou a, a pré-temporada, né, no dia 12, representação, avaliação física, aquela coisa toda, e seguia, o Grêmio seguia procurando seus reforços, né, continuavam trabalhando na busca dos reforços, e dia 18, de forma repentina e sem vazar para a imprensa, saiu o anúncio da contratação do Jael, o Cruel, que surpreendeu todo mundo. Ele veio do, do joinville também da Série B, e ele chegou questionado já por, por parte da torcida, né?
1: A partir das características que nós queríamos, nós buscávamos jogadores. E o Jael era um jogador que estava disponível, tinha aquela característica de jogador de força, jogador de presença, jogador de, de enfrentar alguns jogos mais duros, que precisa de mais força do que, do que técnica, às vezes. E surgiu a oportunidade, conversamos em absoluto sigilo, e acabou o Jael desembarcando aqui. Dentro, mais uma vez, daquela filosofia que tínhamos de é, trabalhar com orçamento disponível, sem sem fazer nenhum movimento que pudesse comprometer o trabalho que vinha sendo feito de sanear as finanças do Grêmio.
0: E o pessoal pegando no pé, que era mais o pessoal um pegando no pé. time que não era tipo de primeira, de primeira linha, assim, né? Exatamente,
1: exatamente.
0: O Michel da Série B,
1: o Léo Moura é, vindo do Santa Cruz, o Léo Gomes vindo do Boa Esporte, o Jael vindo do... do... Joinville Na verdade, ele estava no, tá, no Japão e vindo do Joinville. Então, dentro da realidade, trouxemos jogadores que foram analisados com muito critério dentro de uma perspectiva de que dessem
0: resposta que nós precisávamos por características que eles tinham e que faltavam no grupo. O Jael foi uma negociação aqui pelo Globo Esporte, né, na época, dizer que foi uma negociação que foi rápida, né? Também porque depois do game tentar o, o Ângelo Rodrigues, do Tolima...
1: Eu, eu diria assim, nós tínhamos, dentro dessa característica de jogadores que, de força e que não fossem muito caros, nós tínhamos o Gabriel Fernandes, o, o Gabriel Fernandes como o primeiro nome que nós queríamos, que foi escolhido, e o Ângelo Rodrigues seria o segundo. Como não deu certo o Gabriel, partimos para o Ângelo Rodrigues. E aí aconteceu de nós termos recebido um valor, que seria o valor da transação com ele, negociamos e tal, chegamos a um chegamos a um acordo com o representante, e quando chegou a hora de fazer o fechamento do negócio, o, o dirigente do Tolima pediu mais dinheiro, e aí a, imediatamente abandonamos a negociação e dissemos não, o grêmio não não é assim que o grêmio trabalha, aí tentou, aí houve uma tentativa de de revirar a volta, de voltar à mesa, não. Estamos em busca de outros jogadores. E aí, nesse sentido, surgiu o Jael, um jogador com características parecidas com o Ângelo
0: Rodrigues, estava disponível e veio. Foi uma indicação do Renato, né, o, o Jael? Sim, indicação do Renato. Ah, e dois dias depois, então, o Grêmio trazia um jogador com mais cartaz, né? era o, Tinha uma expectativa muito grande em cima dele, o Pedro da Silva, peruano brasileiro, o meia-jovem que estava no PSV da Holanda, e a contratação dele ajudou também um pouco a abafar essas, essas críticas por só trazer jogadores com cartaz menor, digamos assim. Né?
1: é O Beto era um jogador de, da seleção peruana, promessa do futebol peruano, já estava na Holanda jogando, estava tendo algumas oportunidades já no, no primeiro time do PSV. Vimos os vídeos dele, gostamos do jogador, e abrimos uma negociação e conseguimos... Trazer uma expectativa bem grande e eu posso dizer hoje que para mim foi, foi frustrante ver o Beto da Silva ter vindo para o Grêmio e não ter conseguido desenvolver o potencial que nós vimos que ele tinha. Uma série de questões que não cabe aqui comentar fizeram com que o jogador acabasse pedindo para sair do Grêmio sem ter feito partidas e enfim ter feito uma caminhada dentro do clube que pudesse. Fazer ele se firmar como jogador.
0: Voltando à nossa procura pelo fazedor de gols, que a gente tentou até no Uruguai, né? De lá a gente não trouxe o fazedor de gols, mas a gente trouxe um velho conhecido para compor o elenco. O Bressan estava retornando para o Grêmio antes do final do, do, do empréstimo dele ao Penharol e ele tinha o aval do Renato, né? Que ele tinha trabalhado com, com o Renato em 2013. Ele veio para suprir essa falta de defensores depois da saída do, do Fred e do Alice, né? Que a gente só tinha três jogadores. Aptos a jogar no momento que era o Jaramel, Sônia e Meltieri.
1: É, a saída do Fred e do Alas Reis, ficamos com poucos zagueiros, o Bressan estava retornando e o Renato disse: Olha, vamos vamos agregar, vamos uh, manter o Bressan no grupo, porque é um jogador que eu conheço, eu confio. E realmente o Bressan é um jogador que tem todas essas questões, se a gente for analisar as, as, os eventos que levaram alguma parte da torcida a ter resistência ao Bressan em alguns eventos ele não teve digamos assim, a culpa ele teve, teve um jogo que ele foi expulso que ele não fez pênaltis no cara numa no, no outra falta ele foi houve uma simulação e ele foi expulso e Sandro o jogo Mera teve Hitch. um de contra é, o Sandro Meirahist então, teve alguns episódios assim que realmente marcaram, e, mas é um jogador de muita personalidade, um jogador muito correto, gremista, profissional né? gremista, um profissional que é, sempre cumpriu suas obrigações, então foi campeão da Libertadores jogando a final, jogando muito, né, um jogando, jogou muito, muito direitinho lá em lá em Lanús. E naquele momento se entendeu que ele poderia fazer parte do grupo e fez parte do grupo foi campeão da Libertadores.
0: Antes de acabar a pré temporada, um desfalque importante no time pentacampeão da Copa do Brasil. O volante Wallace era negociado com o Hamburgo, naquele mesmo time do Mundial e partia rumo à Alemanha.
2: O Grêmio abriu a semana sem um dos principais jogadores da temporada que passou. O volante Wallace foi vendido para o Hamburgo da Alemanha por 10 milhões de euros. O Grêmio, que tinha 60% do passe do jogador, ficou com algo em torno de 20 milhões de reais. Mas conseguiu negociar que ficará com 10% de uma futura venda do jogador que agora é do Hamburgo. Ele já está na Alemanha, realizando exames médicos e deve ser anunciado oficialmente ainda hoje pelo Hamburgo. Isso foi é
0: uma negociação também que pegou, comentou que pegou de surpresa, né? Foi. Nós
1: recebemos a informação de que havia interesse no Hamburgo
0: e, e o negócio foi...
1: era para o dia seguinte. Tinha que ser fechado porque a janela estava encerrando. A, talvez intenção, até... a intenção não
0: era vender ele no momento.
1: A intenção não era vender e talvez nem da forma como foi assim de um dia para o outro. Sim. se fosse vender seria uma venda mais negociada porque era um jogador valorizado né? Sim, deixou bons recursos deixou bons a seleção deixou bons recursos mas poderia ter feito mais mais uma temporada talvez no grêmio ali perdemos perdemos o volante que era um
0: foi importante na, na Copa do Brasil o Wallace foi a única peça vendida do time que venceu a Copa do Brasil. Mas não quer dizer que ele foi o único a, a, a sofrer investida, né? Teve, teve propósito, teve sondagens fortes pelo, pelo Pedro Rocha e pelo Jeromel. Teve uma história que o Flamengo ou o Palmeiras veio, veio forte em cima dele.
1: É, o Jeromel teve, no início do ano, daquele ano, teve clubes do Rio de São Paulo tentando levá-lo. Foi um, um momento assim que nós vamos. O Jeromel e o Kahneman já eram na época adorados pela torcida e pela importância que eles tinham e têm no, no time. É uma zaga, talvez não haja no Brasil uma zaga igual ao e Kahneman. Então nós fizemos todo o esforço para manter o Jeromel. E o Pedro Rocha, Sondai, um jogador que foi destaque, fazendo gols e peça importante também na conquista da, da Copa do Brasil. Ali nós tivemos também que fazer um, um esforço para manter o jogador, porque... É, se nós não conseguíamos trazer jogadores de nome, jogadores caros, jogadores consagrados para compor o grupo, nós tínhamos que pelo menos manter aqueles jogadores que
0: nós tínhamos e que eram peças fundamentais no, no time. E no mesmo dia que saiu o Wallace, o Grêmio oficializou a contratação do lateral esquerdo Bruno Cortes, que estava treinando com, com o elenco de Porto Alegre já fazia uns tempos, ele já fez a pré-temporada junto com o elenco, mas ele não tinha sido anunciado oficialmente.
2: Bruno Cortes, lateral esquerdo, que estava no São Paulo, ou que pertencia ao São Paulo, estava no futebol japonês, foi apresentado de forma oficial hoje pela manhã.
0: E agradeço pela sua oportunidade de poder jogar num clube grandioso como o Grêmio. Agradeço meus companheiros, que assim, quando eu cheguei, me trataram super bem, estão me
1: deixando super à vontade. Estou muito motivado, muito feliz de estar aqui e poder estar honrando essa camisa, honrando ao presidente, todo mundo que confiou em mim e está apostando em mim. Então estou super feliz aqui no Grêmio, estava treinando, e o fato de você voltar a treinar com o grupo já motiva cada vez mais.
2: Bruno Cortes vem por empréstimo inicialmente até o final deste ano, mas com a possibilidade de ampliação do seu contrato por mais duas temporadas.
1: é O Cortes foi mais uma daquelas oportunidades que teve, o um jogador muito experiente, que tinha inclusive passagem pela seleção, tinha passado por clubes grandes e estava é, voltando do Japão e se desenhando para ir para um time lá do Nordeste. é O Grêmio soubemos da situação do Cortes, precisávamos de peças para o grupo na lateral esquerda. foi Essa contratação foi muito rápida, porque quando nós soubemos, entramos em contato com os empresários, fizemos uma oferta, é, houve um, uma negociação rápida e o Cortes acabou vindo. Também é um jogador que até hoje está aí colaborando um jogador que que dá sua a sua participação importante não só no vestiário também no campo de jogo um jogador que é muito firme na marcação e que
0: eu reputo como
1: sendo um, uma peça que que foi uma boa escolha naquele momento
0: o Cortez ele ficou treinando esse tempo todo no com, com o elenco sem ser anunciado porque tinha alguma pendência, alguma, alguma coisa que tinha que ser resolvida com o clube dele, era um clube japonês na época, né? Ou era São Paulo, como é que era? Tinha uma história assim, né?
1: É, ele tinha que fazer a rescisão com o São Paulo, se eu não me engano. Ele tinha ainda um tempo de contrato com o São Paulo. Eu acho que, na minha lembrança, faz, faz algum tempo já, mas ele tinha que, que rescindir o contrato com o São Paulo, se eu não me engano, porque ele tinha um vínculo ainda lá. E, e, e por isso que ele não foi anunciado até que isso fosse superado.
0: Bom, se a gente achava que janeiro tinha sido agitado, né? Fevereiro veio e, contudo, logo de cara, uma outra baixa de peso no time que tirou o clube da fila, né? Numa dividida num treino, Douglas rompeu os ligamentos do joelho e ia entrar numa cirurgia e ia perder o resto da, da, da temporada, né? O nosso último 10 era a peça fundamental no esquema do Renato e não tinha ninguém no elenco que fazia a mesma função que ele. E com isso, o Grêmio passou a buscar um novo camisa 10, um artigo raro, ainda mais levando em conta as restrições financeiras para a montagem do time. né? Porque além de ir atrás do fazedor de gols, o Grêmio tinha que buscar um camisa 10, duas das peças mais caras do mercado do futebol.
1: É A perda do Douglas foi importante, porque o Douglas era uma das peças fundamentais do time que ganhou a, a Copa do Brasil. O Douglas teve jogos primorosos junto com... com... Com o Luan, junto com Pedro Rocha, Everton, Wallace, enfim, com a defesa lá atrás. E renovou o contrato para ficar mais um ano. E aí teve essa lesão que tirou ele praticamente do. Praticamente não, tirou ele o bando todo do, dos campeonatos do Grêmio.
0: E aí ficamos com mais uma lacuna para preencher. Com essas duas peças faltantes, o Grêmio, vocês começaram, digamos, a, a ir com mais afinco. Não sei se dá para dizer assim, mas eu, tipo, tendo que acelerar mais, porque também estava chegando perto da estreia. né? Então, no dia 22 de fevereiro, apesar de todas as nossas restrições orçamentárias, o controle para não extrapolar os gastos, e depois de muito negociar, foi fechado então, o, o reforço de maior nome da temporada, maior renome, né? Lucas Barrios, centroavante argentino, naturalizado paraguaio, foi recepcionado por mais de mil gremistas no Salgado Filho. Finalmente aquela contratação de lotar o aeroporto. A extravagância do Romildo. Porque foi a expressão usada pelo presidente do Grêmio após o um empate com o São José na Arena. Temos condições de fazer as nossas extravagâncias o presidente
1: sempre dizia que tinha que deixar um, uma margem para fazer uma extravagânciazinha. E o Lucas Barrios foi a grande cartada que nós demos em termos de buscar um jogador consagrado, um jogador que chegaria no Grêmio sem contestação. O centroavante que tinha uma passagem muito boa pela, pela Alemanha, que tinha mostrado já muitas condições, estava no Palmeiras e foi feito ali um grande esforço. Foi uma negociação é, bem complexa. Departamento de Futebol, o presidente, muitos dias de reuniões, muitas muitas idas e vindas, até que conseguimos fechar o, o contrato com, com o Lucas Barrios. Eu suspeito que o Palmeiras não sabia que ele estava saindo de lá para vir pro o Grêmio, talvez se soubesse não teria liberado, mas enfim, veio o Barrios e foi o nome que agitou a torcida do Grêmio, o aeroporto. E com essa, com essa contratação, nós, enfim, tínhamos é, trazido o fazedor de gols que, que, sempre, que sempre se falava desde o início do ano.
0: E o, o, essa questão do, do Palmeiras não saber também, isso é um dos motivos para não anunciar que estava negociando com ele, porque até estava pesquisando antes aqui, tem uns vídeos da época do... De abertura jornalística, que o Grêmio teve uma partida um ou dois dias antes do Grêmio anunciar essa contratação. E o Romildo disse que não tinha conversa nenhuma com o Carlos Barros. Ele tinha isso é, para não,
1: não alardear. Mais do, que, mais do que em qualquer lugar, futebol, o segredo é a alma do negócio. No futebol, se, se vaza uma negociação, outros clubes entram no circuito, tentando atravessar o um negócio. Se o jogador está negociando com um clube, então pode ir para outro pode ser liberado. Então, quando se fala uma negociação, quando vaza uma negociação, para o departamento de futebol é um desastre isso, porque pode melar a negociação, pode encarecer pode encarecer o negócio. E todos os negócios que nós fizemos, nós tentamos manter o máximo de sigilo. Mas com o Lucas Barros, realmente, nós tivemos um cuidado extremo, porque era uma situação muito delicada que Entendíamos que se o Palmeiras soubesse que ele ia rescindir lá para vir para o Grêmio, provavelmente eles não teriam facilitado isso.
0: E enquanto chegava o centroavante, o Grêmio perdia outro. Dois dias depois da chegada do Barrios, o Jael, que já tinha... Três partidas com a camisa tricolor, rompeu o ligamento do joelho e virou mais um desfalque. Mas como o time não jogava ainda com o centroavante de ofício, a mecânica ainda não estava bem azeitada, o Grêmio ainda estava jogando com o, o falso nove, não se buscou uma reposição fora do elenco. Se decidiu que vamos esperar o Jael recuperar e vamos jogando azeitando barras no time. É, a previsão de retorno do Jael era uma previsão
1: lesão normal, assim, não, não, não se falava em tempo demasiado, ele poderia ainda voltar dentro do, dos campeonatos e, e jogar, se houvesse algum outro jogador disponível, talvez a gente buscasse, mas no momento se optou por, vamos esperar a recuperação do, do Jael, está chegando o Lucas e com o que nós temos, acho que podemos encarar os campeonatos que tem. Até então, porque
0: também a... tinha que investir no é. substituto do Douglas, né a, a verba era escassa, ah. E ainda tinha que buscar mais um camisa dessa
1: Isso, sempre é bom lembrar isso, Miner Que nós vivemos uma realidade Bastante diferente dos anos Seguintes, 2018 2019 do Grêmio, quando várias Negociações foram feitas do Arthur De outros jogadores, Pedro Rocha O Grêmio respirou, teve uma Renegociação da televisão que já foi antes Lá em 2016, se eu não me engano Foi a renegociação da TV que entrou uma verba Que ajudou muito o Grêmio a colocar as contas Em dia, mas nós não tínhamos recursos E não tínhamos também a intenção de, de é, aumentar os passivos do Grêmio, buscando empréstimos ou ou comprando jogadores para pagar depois do jeito que desse. Então, dentro dessa dessa realidade, dentro dessa determinação de buscar o equilíbrio financeiro, nós optamos por manter o grupo como estava, com a chegada do Lucas, e só buscar mesmo um substituto para o Douglas, que era uma função importantíssima dentro da, da mecânica do jogo do Grêmio.
0: E enquanto a gente está falando aqui dessas lesões e, e tudo isso que passava, o Grêmio já estava jogando o gaúchão e a primeira liga. Né? A primeira liga era time reserva total, eram os reservos do reserva, Talvez? Era mais para movimentar. E o Renato tava testando aí jogadores para jogar na função do Douglas, né? Ele testou Miller, testou o Luan, testou Max Rodrigues. E Enquanto o Renato fazia isso, usava o gauchão de, de laboratório para testar os jogadores, vocês foram atrás do Gata Fernandes, né? Foi uma, uma aproximação com a Laú para trazer o Gata para hum. ser o camisa 10, ocupar a, a quinta e última vaga de estrangeiro do elenco. E a expectativa era que ele repetisse aquela atuação exuberante dele da final da Libertadores de 2009, onde ele botou o Cruzeiro no bolso e levou estudantes da sua última Libertadores.
1: Quando o, Douglas, quando o Douglas machucou, nós começamos a fazer análise de jogadores que podiam fazer a função. E, e o Gata Fernandes era um jogador, era um dos jogadores que mais espelhava a forma do Douglas jogar, pela ocupação do espaço, uh, pelo, pelo posicionamento em campo, pelas assistências, enfim, a, a forma dele jogar era um jogador, um espelho muito próximo de como o Douglas jogava. Então a partir de uma possibilidade que se abriu de conversar com o Alaú, nós conseguimos avançar e trazer o jogador.
0: É a, a, O anúncio da contratação do, do Gata Fernandes foi na manhã de um Grenal, o Grenal que antecederia a nossa estreia na, na Libertadores, né, que o Grêmio estrearia na Venezuela com o Zamora, e no sábado anterior a essa estreia teria o um, ter um Grenal, Grenal na Arena, e o anúncio do gato foi antes do jogo, e o anúncio dele era o fechamento do elenco, né? o Grêmio estava fechando o elenco para disputar a Libertadores, porém, o Grenal mudou os planos, né, Alderico? É, o grupo que estaria fechado
1: precisaria, talvez, de alguns retoques, porque a Libertadores se aproximava, e os eventos do Grenal fizeram com que o planejamento ficasse sob risco.
0: Mas isso aqui é um assunto para o nosso próximo episódio, espero que vocês tenham gostado dessa história aqui, nós estamos começando a contar dessa história, não, a história óbvio que nós gostamos, né? eu adorei a história que nós somos tricampeões da América mas o começo dessa história começo do nosso podcast, nosso projeto Histórias do Tri, contados uma partida por episódio o próximo episódio vai ser sobre a nossa estreia contra os Amora em Barinas contextualizando, obviamente, tudo que aconteceu a partir do Grenal pré-estreia até o, o final da partida lá em, em Barinas. E tu vê como o, o, tá tudo interligado, né? O um jogo do Gauchão, o um Grenal do Gauchão, refletiu na nossa ficha de inscrição, na montagem do elenco para Libertadores, né, Dorico? O futebol
1: tem sempre imponderável, coisas que não, não não são esperadas, não são planejadas. E é preciso estar atento, é preciso estar, estar sempre ligado, porque a qualquer momento é necessário que pode ser necessário uma mudança de planos. Um clássico como o Grenal tem essa característica também de, de gerar eventos que às vezes mudam bastante um cenário.
0: Mas então tá, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Nos vemos, ou melhor, nos ouvimos em breve. Até lá.
1: Até o próximo episódio, trazendo histórias da, da caminhada do Grêmio ao da Libertadores.